0: Znaczy, kto jest optymistą?
1: Zawsze uśmiechnięty. Czy znaczy Piotr? Tak. No dobra. Sam, sam mówił.
0: Niezbędny poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, dzisiaj naszymi gośćmi Rafał Rembecki, Huber Group. Witam Cię, Rafale. Dzień dobry, Rafał Rembecki, człowiek, który robi smakowite lody i dobrze swoim klientom. Nieprawdopodobnie, jak mam to wyemitować, i Piotr List, 3M.
2: Smutnie powiem dzień dobry, bo ja takich rzeczy nie potrafię.
0: Ha, ha, ha. dzisiaj spotkaliśmy się chociażby po to, żeby porozmawiać przez moment o warsztatach Flexo, które powoli nadchodzą i to jak tsunami, krótko rzecz biorąc, bo będzie się działo. Drugi Piotrze, kilka słów o tym, co się wydarzy we wrześniu. Proszę Cię, to teraz czas dla Ciebie.
2: 15 września, Flexo, jakie jest każdy widzi, wizjoner pilnie poszukiwany. Będziemy wróżyć, będziemy patrzeć w przyszłość. A skąd temat? A co będzie? Przyjedźcie, zobaczycie.
0: Tak, to mówił Piotr Lis i to była krótka reklama tego wszystkiego, co się
2: wydarzy już niedługo.
0: ale ty nie po raz pierwszy będziesz na tych warsztatach, prawda?
1: Prawda. Obecna edycja, jest to mój drugi udział w warsztatach. Szansa spotkania się z kolegami z branży, pouczestniczenia we wspólnych doświadczeniach.
0: I jak ci się podobała ta edycja, w której brałeś udział?
1: Warsztaty dla mnie są świetnym sposobem na wymianę doświadczeń. Nie jest to konferencja, nie są to prezentacje, które wyświetlamy i które na sucho dyskutujemy, tylko rzeczywiście żywa dyskusja, która potrafi rozwinąć się w niebotyczne rozmiary. No I to jest bardzo miłe, prawda? Takie doświadczenie jest doskonałym elementem w naszej branży. Ja
0: już mówiłem to wcześniej, drogi Piotr, że te warsztaty, które prowadzicie razem z Jackiem
2: Galińskim... Potwierdzam. I dalej będziemy prowadzili z Jackiem Galińskim do końca moich <gry> jego albo warsztatów dni.
0: I bardzo się cieszę, że to podkreślasz. Ja specjalnie tą pauzę zrobiłem. Chciałem zauważyć, że te warsztaty naprawdę są rewelacyjne, bo to jest chyba jedyna impreza, na której byłem i która nie jest, w cudzysłowie, sztywna.
2: No tak, bo my nie chcemy być sztywni. Rafał powiedział na początku, facet z uśmiechem na twarzy. Potwierdzam, Jacek też jest galiński człowiekiem z uśmiechem na twarzy. Albo się nas kocha, albo nienawidzi. I my chcemy robić takie imprezy, żeby większość kochała, bo tych, co nienawidzą, to ja nie znam. A wy znacie, panowie?
1: Nie spotkałem się.
0: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Nie wyciągaj to ma, żadnych
2: wniosków. To ma szczęście.
0: Rafał, co Ciebie zaskoczyło, jak przyszedłeś po raz pierwszy na te warsztaty i popatrzyłaś? Bezpośredniość.
1: Bezpośredniość interakcji e, z widownią. Co więcej, jesteśmy technikami i to, jest to jest nasze główne zadanie. W pewnym sensie panowie Jacek i Piotr sprawili, że momentami byliśmy jak postawieni do odpowiedzi. Słynna kula z pytaniami i odpowiadanie na gorąco na problemy techniczne.
0: Jak to jest z tą kulą właściwie, Piotrze? bo ja już to widziałem po raz kolejny. To są pytania, które wy przygotowujecie? Czy to jest tak, że ktoś to przesyła, a wy to później wrzucacie? Jak to jest w tym właściwie?
2: Znaczy, przygotowania do warsztatów zaczynamy w momencie, gdy jedne się skończyły i zawsze nam zostaje grupa pytań, które mamy, na które nie odpowiedzieliśmy. To są pytania od naszych przyjaciół z branży. Przygotowując się do spotkania zbieramy, co jest trendy, czy mają problemy, o czym chcieliby porozmawiać, co jest na topie dzisiaj. Albo w niedalekiej przyszłości, bo w tą przyszłość musimy zawsze patrzeć. Nie możemy patrzeć jednostronnie na tu i teraz, ale musimy weryfikować, co naszą branżę spotka za 3-5 lat, chociażby ze względu na przynależność do wielkiej Unii Europejskiej. Tak więc to są pytania naszych partnerów, naszych gości i to są zagadnienia, na które oni chcieliby, żebyśmy im udzieli udzielili odpowiedzi.
0: Znaczy, to, co ja zauważyłem, Rafał, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale głównie klientami, a może inaczej gośćmi warsztatów, są ludzie związani z techniką w danej drukarni. To nie są szefowie firm.
1: Nie, to nie jest komercja. Nic nie sprzedajemy, przyjeżdżamy wymienić się doświadczeniami. I to jest naprawdę ten trzon warsztatów i coś, co daje dużego powera.
0: To jest niesamowite, bo to jest rzadko spotykane, żeby ludzie spotykali się po to, żeby wymienić swoim doświadczeniem. Zauważyliście?
1: Moim zdaniem fajne jest to, że rzeczywiście na warsztatach ludzie tracą dystans do siebie. Przestają patrzeć na siebie jako na konkurentów i to jest naprawdę zebranie techników.
2: Trochę pracujemy nad tym i staramy się za każdym razem, żeby było jeszcze lepiej. Mówimy, prowadząc to spotkanie, mówimy z Jackiem, słuchajcie, u nas jest jak na wodzie, na morzu. Nie jesteśmy na perpan, jesteśmy na ty. Nie ma głupich pytań. Rzeczy proste mogą być proste dla drugiej osoby, dla trzeciej mogą być bardzo trudne. Staramy się otworzyć naszych gości i ta bariera w pewnym momencie zanika, a sam jestem w szoku, że y, nagle dwie największe, w cudzysłowiu, konkurencje mogą siedzieć przy jednym stoliku i
1: dyskutować o tym samym. I nie ma wojny,
0: nie?
2: Oczywiście.
1: Między nimi. Bo oni wtedy nie rozmawiają o marżach, o swoich klientach. Oni rozmawiają o tym, co ich boli na produkcji i o tym, jak to rozwiązać.
0: Drogi Rafale, Huber Group już od samego początku jest zaangażowany jako partner technologiczny w warsztatach. Tym, tak jest. Tym razem wiem, że przygotowujesz jakiś
1: temat specjalny. Specjalny, może nie specjalnych. Chciałbym pokazać naszym kolegom, naszym partnerom, jak w najbliższej przyszłości będziemy patrzyli na produkcję, na to, co będziemy udoskonalać, jak będziemy organizować tą produkcję, aby być bardziej konkurencyjnym. Co to znaczy? W obecnym czasie najczęściej, kiedy mówimy o byciu konkurencyjnym, mówimy o niższych marżach, o tym, żeby sprzedać taniej niż moja konkurencja. Według mnie przyszłość polega na tym, abyśmy udoskonalali produkcję, eliminowali straty, robili proces produkcyjny jak najbardziej płynnym, Mamy swój własny projekt, mamy pomysły na to, jak udoskonalić produkcję.
0: Czyli krótko rzecz
1: biorąc, optymalizacja. Krótko rzecz biorąc, optymalizacja, lean management, tak.
0: Standaryzacja? Też. Wow.
1: Mimo, że uważamy, że we Flexo nie da się jej zrobić, ale jeżeli mówimy o procesie produkcyjnym, jak najbardziej. Piotrze?
2: Ja uważam, że da się zrobić, tylko nie na szerokim spektrum firm, tylko standaryzację, optymalizację w każdej firmie indywidualnie. Bo? Bo nie mamy standardu, bo każdy trochę, mając nawet te same maszyny, te same rozwiązania, pracuje inaczej. Cierpimy tutaj na problemy, z którymi nie spotykają się kawałki innej branży. Ludzie, materiały, dostępności, wiedza techniczna, jest ona trochę bardziej ograniczona niż w przypadku druku na przykład offsetowego. Ale jest to do zrobienia, tylko to, to dużo czasu wymaga i pieniędzy i widzę, że... Coraz częściej z zachodu przychodzi to do nas i fajnie, jakbyśmy z tego korzystali i tutaj po tym, co powiedział Rafał, w 100% się podpisze, bo to jest przyszłość.
0: No to załóżmy, że jest takie z chmury zupełnie pytanie, Rafale, do ciebie. Co się dzieje, jeżeli rzeczywiście na tej folii ten kolor nie jest taki, jak powinien
1: być? Mamy dwie opcje, albo zoptymalizować, zestandaryzować proces doboru koloru, albo za każdym razem tracić czas, pieniądze, materiały na jego dobranie. Nasi klienci, branża jako taka wydaje coraz więcej pieniędzy na coraz nowocześniejsze maszyny, zapominając o tym, że tutaj spoiwem między nimi wszystkim jest człowiek. Tego człowieka trzeba wyszkolić pod wieloma względami, przede wszystkim specjalistycznie, a po drugie, żeby wiedział jak te narzędzia używać.
0: Tu już o tym rozmawialiśmy, pierwsze, prawda? Potwierdzę. Wszyscy, wszyscy pchają się w nową technologię, w nowe rozwiązania, kupują maszyny, urządzenia. Tak naprawdę dzisiaj wyzwania są zupełnie gdzie indziej. Dzisiaj jest potrzebna kadra, świadomość, wiedza i umiejętność wykorzystania tego wszystkiego bezpośrednio na produkcji. To jest prawda. No i tutaj się trochę wszyscy gubią.
2: I jedna rzecz, o której ostatnio z Rafałem rozmawiałem. To, żeby pracownicy identyfikowali się z firmą, żeby oni żyli tą firmą, żeby oni, wstając rano, mieli przyjemność yy, pomaszerowania i popracowania.
0: Ale to jest trochę japońskie takie wiesz, rozwiązanie, kaizen. Tak, potwierdzam, ale to działa i to, musimy się tego nauczyć. To prawda, bo w biznesie jest bardzo ważne osiągnąć sukces, chociaż ten sukces jest w różnych obszarach. Piotrze, skąd nazwa warsztatów? Przypomnij całą nazwę, pełną, kompletną.
2: Warsztaty oficjalnie nazywają się Flexo, jakie jest każdy widzi i za każdym razem mamy przyrostek. W, tym, w tej edycji? W tej edycji hasłem przewodnim jest wizjoner pilnie poszukiwany.
0: Świetnie, to teraz wyjaśnię o
2: co chodzi. Sprawa nie była taka trywialna, prosta, bo patrząc w przyszłość, co nas czeka, spotkałem się z Jackiem Galińskim i z Andrzejem Rowickim na dyskusję, że robimy warsztaty. O czym mają być te warsztaty, jak ma wyglądać scenariusz, jakie ma być hasło przewodnie. Swego czasu miałem okazję spotkać się z doktorem Kajleinenem gdzie dyskutowaliśmy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość poligrafii generalnie i to mówimy nie o sytuacji za rok, za pięć, tylko 2050, 2070, no i trzeba zerknąć, jak to będzie wyglądało, bo każda branża ma takie, można powiedzieć, kamienie milowe i Flexo idzie tak prężnie, że w pewnym momencie też może nastąpić etap, jak w innych technikach druku, formy przesilenia, formy nasycenia, formy transformacji do kolejnego etapu. Andrzej zadał, Rowicki zadał jedno pytanie. A propos przyszłości, fleksografia, końcowa stacja, flekso 2030, czy to już meta? No nie, mety nie będzie. Idziemy dalej, nie poddajemy się, ale flexo przyszłości, to jakie flexo? I stąd powstało hasło, które wymyślił Jacek, wizjoner pilnie poszukiwany. Bo mamy wizjonerów, mamy ludzi, którzy dzisiaj starają się kształtować przyszłość. Mamy ludzi, którzy patrzą w tą daleką przyszłość, mimo tego, że czasami mają rzucane kłody pod nogi i wcale nie jest łatwo. Ale wiesz co, Mirek? Najciekawsze jest to, że my dwóch wizjonerów będziemy mieli na warsztatach.
0: Niesamowite.
2: Chcemy pokazać coś, czego do tej pory nie było, czego ja się nauczyłem, będąc i rozmawiając ze swoimi kolegami za wielkiej wody. Tam to działa. Chcę to przelać na polski rynek, na rynek europejski. Mam nadzieję, że ci wizjonerzy, nie powiem oczywiście, kto to będzie. No e... właśnie,
0: to jest niespodzianka.
2: Bo to jest niespodzianka, że ci wizjonerzy pokażą nam kierunek, że można, że nie warto się poddawać, że warto być upartym tak jak ja i iść do przodu, ale to przynosi benefity.
0: Rafał, ty wiesz, kto będzie?
2: Wiem, ale nie powiem.
0: Słuchajcie, to było lokowanie produktów, wiecie dlaczego? Piotrze, użyłeś słów kamienie milowe. Nabijajcie się, nabijajcie się z tych kamieni milowych. Kochani, zobaczycie, co z tego wyjdzie. Dobrze, Rafale, wracajmy do, do tematu właściwego. Problemy na produkcji? Twoja specjalność. No to podaj kilka przykładów.
1: Można by je mnożyć bez końca. Ile firm, tyle problemów. Jedna nazwa dla problemu, który różne rozmiary, różne rodzaje, różne efekty daje w różnych, w różnych firmach. Jeżeli chcielibyście państwo posłuchać o przesianiach... A co to jest? Nierówne przełożenie farby, nazywamy to też pinholing, przejawia się niejednolitą, niehomogeniczną warstwą farby, w cudzysłowie pospolicie, bardzo upierdliwe dla drukarzy.
0: Dużo czasu jest potrzebne, żeby, żeby sobie z tym poradzić?
1: Czasami tak, ponieważ może dojść do tego, że powinniśmy spróbować inne pianki, inne formy, czyli coś, co jest poza posiadaniem obecnym w tej chwili na produkcji. Ale jak to? No
0: przecież odpowiadasz za farby. To, to jeszcze sięgasz innych rzeczy, żeby wszystko się drukowało tak, jak potrzeba?
1: Największy problem z produkcją jest taki, że problem widać w momencie, kiedy zalejemy farbę. Nieważne, czy problematyczna jest forma, pianka, w momencie, kiedy przedrukujemy, najczęściej pierwszą informacją jest, że winna jest farba. Także przyjeżdżają panowie z Hubera, chodzą dookoła maszyny i okazuje się, że suszarki są wyłączone, materiał niedosuszony.
0: Ha, 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 ale ja powiem ci, że ja to słyszałem wiele razy, wiesz co, nawet byłem w takiej fajnej drukarni w Bydgoszczy i był jeszcze wasz kolega w Huberze, taki wysoki bardzo, no i właśnie ściągnięto go właśnie dlatego, że, że pojawił się kłopot, czyli problem na produkcji i no stwierdzono od razu z pierwszym, podejściem, że nie, to są farby, to na pewno są farby. Po czym ten kolega wyjaśnił, że no, absolutnie nie, to jednak
2: nie są farby, to jest zupełnie inne ceny. Sprzedawałem maszyny, maszyny były do bani, sprzedaję materiały, materiały są do bani, pianki,
1: farba. Słuchaj, każdy, każdy
0: szukał usprawiedliwienia o niewiedzy swojej. No.
1: no, Wygląda to w ten sposób, że po to organizujemy warsztaty, żeby wymienić się doświadczeniami. Związanymi z problemami, bo tak jak Piotr powiedział, czasem jest tak, że mamy taką drabinę. Jeżeli farbiarze stwierdzą i udowodnią, że to nie farba, no to idziemy do foliarzy. Jeżeli nie foliarzy, to idziemy do ludzi od aniloksów, od maszyn. No i co? No i najczęściej okazuje się, że winny jest ten człowiek na produkcji.
2: A propos tego odpowiedzialności, i żeby przyzna się czasami, że coś nam nie wychodzi, że szukamy rozwiązania. To zacytuję słowa mojego kolegi z poprzedniej firmy, który powiedział prezesowi, który go ochrzanił kiedyś na starcie. Mówi, słuchaj, ty mnie ochrzanisz, zrobisz mi cały tydzień, ale to nie ma problemu. Ja pójdę do domu, ochrzani żonę, bo już jestem naładowany energetycznie. Żona ochrzani moją córkę, córka sprzeda kopniaka psu, tylko ten pies nie ma komu oddać. I czasami trzeba zweryfikować, kto po drodze mógłby powiedzieć, ja biorę to na siebie, żebyśmy to rozwiązali. Często tego brakuje. Piotrze, ale żeś teraz popłynął, naprawdę. Ale przykład
0: dobry, jakby na to nie patrzeć, prawda? Bardzo dobry. E, dobrze, Rafale, co jest z tymi lodami, o których wspomniałeś na początku? O co chodzi z tymi lodami?
1: E, z lodami. E, swoją pracę zaczynałem na farbach w małej firmie, jeszcze w tamtym czasie, w Nowym Dworze Mazowieckim. Sami państwo wiecie, że najczęściej akceptacje, mimo że mamy różnego rodzaju wzorce, polegają na guście, w zainteresowaniach lub tym, co podoba się klientowi. I najczęściej było tak, że przyjeżdżał ktoś i mówił, że to zmieniamy, to zmieniamy. I kiedyś przyjechał przedstawiciel dużej firmy lodziarskiej. Produkowaliśmy dla niej opakowania. No i ten pan, który nie był przystojny, spojrzał na mnie i powiedział, że zrobił mu bardziej tego loda, to on podpisze wzór. Mm -hmm. My się śmieliśmy.
0: Mm -hmm. No dobra. Piotrze, to przypomnijmy jeszcze raz. Warsztaty Flexo nadchodzą we wrześniu.
2: 15 września.
0: I warto to wpisać już do kalendarza.
2: Oczywiście. Mogę powiedzieć jako formę e reklamy. Będziemy wróżyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, a to nie o to chodzi, żeby nam nie wychodziło wszystko. Po to robimy warsztaty, żeby nam wychodziło. I dlatego zapraszamy drukarzy, wąska, szeroka wstęga, przedstawicieli przygotowalni, grafików, klientów końcowych, naszych klientów, żebyśmy wspólnie mieli okazję podyskutować, co jest możliwe i realne, a co jest możliwe, ale nierealne. I naszymi gośćmi dzisiaj Rafał Rębecki,
0: Huber Group. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Rafał. I Piotr Lis, trzemu.
2: Dzięki serdecznie.
0: Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pawliński. Do usłyszenia następnym razem.